0: Profesor Juraj Štern prežil holokaust, komunizmus, politický tlak zo strany EŠTB a v 90 rokoch sa neváhal postaviť ani Vladimírovi Mečiarovi a jeho politike, ktorá zo Slovenska spravila čiernu dieru Európy, ako nás v tom čase nazvala bývalá americká šéfka diplomacie Madeleine Albrightová. Juraj Štern prišiel na svet krátko po vypuknutí druhej svetovej vojny, 17. oktobra v roku 1940. Narodil sa v Bratislave ako prvé dieťa Janky a Helmuta Šternovcov. Krátko po jeho narodení však musela židovská rodina z hlavného mesta Slovenska odísť. V Bratislave totiž vyšlo nariadenie Die štát Judenfrei, čo by sa dalo voľne preložiť ako mesto očistené od Židov. Na zozname obyvateľov mesta, ktorí museli Bratislavu opustiť, boli aj Šternovci. Odišli preto k rodine z otcovej strany, ktorá bývala nedaleko Michaloviec. Na pobyt na východe Slovenska si Juraj Štern dobre nespomína, pretože v tom čase bol ešte veľmi malý. Spomienky na toto obdobie mu však vyrozprával jeho otec. Ten sa ocitol na zozname transportov smrti, do ktorých zpočiatku brali zvlášť mužov a zvlášť ženy. No
1: a najprv brali, najprv brali mužov, no a otca v podstate e, dvakrát chytili a dvakrát sa mu podarilo ujsť. E, viete, všetky tieto príbehy, e, dá sa povedať, že o každom sa dá napísať román to sú také story ako napríklad Sofína volba.
0: Prvý sa stal v zime na prelome rokov 1941 a 1942. Otec Juraja Šterna bol so svojou mamou na prechádzke. Tá sa však šmýkla na kleskom chodníku a zlomila si ruku. V nemocnici jej udali do sadri.
1: A Jedného večera stojí jeden policajt pred dverami, klopé, zvoní a Uh, tak sa samozrejme zlákli rodičia, že policia to bola už dýzlý signál a mm. no, ten policajt hovorí, nemajte obavy, ja som Čechoslovakista, Masarykovec, ja odsudujem to, čo sa deje so Židmi, ja som prišiel im vyšetriť ten úraz, musím o tom spísať s vami zápisnicu. Tak sa rozprávali, niečo sa vypilo, pojedlo, policajt spísal zápisnicu odišť.
0: O niekoľko týždňov oca Juraja Šterna chytili a umiestnili v tamojšej škole, ktorá v tom čase slúžila ako shromaždisko pre Židov. Helmut Štern mal ísť potom ďalším transportom do koncentračného tábora.
1: No a otec mal falošné papiere, mal falošný rodný list od v kňaza. A to sme všetci konvertovali a ja som a ja mám ešte doma ten rodný list. No a. Ehm, ako otec ukazuje, išiel hore do nejakej úradovne, tam sedeli nejakí, gardistickí dôstojníci, otec ukazoval tie papiere, hovoril, že ja som žiť, že pustíte ma domov. No a na to sa mu začali smiať, poznáme to, toto to, to, je ten ožaratý kňaz, ktorý to predáva, nič neplatí. A v tom momente, ak toto sa odohralo, hošiel ten policajt. No. Mm-hmm mal púšku, da podávať nejaké hlásenie. No a otec vedel, že musím sa s ním rozprávať. No, ale tam sa to nedalo. Tak vyšiel, cítil, že kedy končí to hlásenie, vyšiel von a ten policajt išiel za ním. Na chodbe bolo zase fúdo gardistov, nedalo sa, tak išiel o poschodne nižšie. Ani tam sa nedalo, ešte o poschodne nižšie. To bolo tiež samý gardista sa nedalo. No, už boli na dvore no, a vtedy otec hovorí, že si to nevie vysvetliť, to vnutnutie. Z, videl bránu, tú školskú takú veľkú bránu, tam stali gardisti a počul stále za sebou tie kroky toho policajta v čižmach, ako za ním dupe. No on sa vybral rovno smerom na bránu otec a to vyzeralo tak, ako keby otec bol eskortovaný tým policajtom, puška, bajonet. Mm-hmm. Otec pred ním, všetci sa rozostúpili, otec vyšiel von, počujte kroky za sebou, zašiel za jeden rok, ešte sa bal otočiť a osloviť ho, zašiel za druhý rok, za tretí roh, otočil sa a policajt tam nebol.
0: Po úteku ho hľadala policia. Známi ho preto ukryli v miestnosti, ktorá bola chránenou skriňou. Skríša však nebola zadarma.
1: No a ubytoval sa, alebo za veľké peniaze si našiel takých, takú skrišu. V jednej kutici bol, ktoré dvere boli zakryté jednou veľkou skriňou. Mhm. A v tej miestnosti bývali rene SSA, rene nemecky prostredník. Čiže to bolo najlepšia skriša, lebo tam ho nikto nehľadal. Podľa to je väčšia deň Keď mm-hmm. bol preč, tak ktorý mu donesli jedlo, vyniesli šerbel a takéto veci. Musel tam byť absolútne ticho, Nesmelo ani mochnúť samozrejme, chrápať vôbec, neprichádzalo mm-hmm. do keď vedel, že je tam ten řezák, tak on vôbec nespal. Ale, tak mal tam svetlo a uh, mal jednu knížku s hlavou. No a tie týždne, čo tam strávil, tak si osvojil fantastické veci, ktoré mi potom dokázal udivovať celé okolie po vojne, pretože to boli na pamäť také fantastické záležitosti, že do dnes to neviem pochopiť, sa to dalo naučiť.
0: Príbeh ako vystrihnutý z kní židovského spisovateľa Stefana Cvajga, ktorý napísal poviedku šachová novela s rovnakým motívom, má však pokračovanie. Helmuta Šterna chytili aj druhýkrát. No z rovnakého miesta, kde sa pred transportmi do táborov zhromažďovali Židia, sa mu opäť podarilo újsť. Tentokrát mu nepomohla náhoda, ale dôhti.
1: A vtedy si všimol, že... Zase v tej istej škole a vtedy si všimol, že do budovy má prístup Červený kríž. Chodili s košmi a nosili potravu tým ľuďom, aby jedli, aby mali piť a jesť. A tí ľudia mali na ruke takú pásku a tam bol č-križ. No a otec jednemu tomu príslušníkovi Červeného kríža dali ten moták a poprosili ho, nech ho zanese matke a otec jej tam napísal zober si dva koše na pradlo, narúkal si naši pásku, ako bude mať ten pán, čo ti príde to dohodozdať, a jednu takú pásku naši a prinies. Tak matka si za hodinu, za dve to priniesla, vošla donútra s ostatnými ako červený kríž, mala jeden koš, v tom bol druhý koš a niekde na dvore tej školy za rohom vytiala jedenko z druhého, otec si nasadil pásku, a spolu vypochodovali vám do školy ako príslušníci Čierneho obyčania.
0: Rodina pochopila, že v Michalovciach to pre nich nadalej nie je bezpečné. Šternovci teda odišli do nedalekej dediny Lastomír, kde žili v zlých podmienkach na Majeri. Napokon sa rozhodli opäť vrátiť na západné Slovensko. Medzitým sa však schovávali na viacerých miestach, väčšinou za peniaze. Nakoniec dorazili do Hlohovca, odkiaľ bola mamička pamätníka Janka. Aj keď pochádzala z veľkej rodiny, mala až 9 súrodencov, nikto z námi už v meste nezostal.
1: boli všetci preč, všetkých, všetkých oh, alebo nejaký spôsobom liquidov. Z mojej rodiny nikto v
0: toto obdobie si Juraj Stern už pamätá, hoci mal iba 4 roky.
1: A viete, takéto tragické udalosti, alebo takéto silné um, udalosti a silné momenty v živote človeku ostanúť v pamäti. Nerad o tomto rozprávam, pretože mi o tom ťažko hovorí a väčšinou sa mi zlomí hlas. Takže...
0: Šternovci prišli na železničnú stanicu so svojimi dvoma deťmi aj so starou mamou Juraja Šterna, ktorú všetci volali o mama. Sadli si na kufre a nevedeli, kam ďalej. Aj teraz sa však na nich usmialo šťastie.
1: Na okolo šiel na povoze s voľkami Mancikým otec, pán Zelenaj. A oni boli spolužiaci s mamou chodili spolu do Mešťanky. Uh-huh. Od, od, od ľudové so, uh-huh. sa poznali ako deti. Čo tu robíš, Janka? Prišli sme nebávekami. Nasadli. Tak naložil naše chufre, čo sme mali. Boli sme piati, už sa mi narodil brat. Medzi tým v umenom sa narodil v nemocnici brat. No a e, babka mama otec dve deti a babka. Zovral nás k nim ubytoval nás v jednej takej kutici pri maštalite, si spomínam, strašne veľa múch bolo tam vedľa No a v tom celom bolo jedno šťastie to, že pán Zelenor mal bratranca, ktorý bol policajt. A ten o tom vedel, a v podstate nielen Zelenaj hoci, ale mal ešte rodinu, ktorí s ním kooperovali slovom a kryli Ale on bol ten hlavný strojca, on a jeho manželka Borka.
0: Všetci bývali spolu na ulici Hlohová, z ktorej sa kopcom schádzalo priamo k váhu. Pán Zelenaj pre nich pripravil aj tajnú skríšu. A
1: on tam v prostredku tej zahrady vykopali jednu jamu a v kamkne sa mali skryť, keď by bolo niečo. No keď prišlo také hlásenie, raz, to mám v živej pamäti, sme sa tam museli schovať, on dal na to dosky a na to nahádzal zemiaky. Čiže to vyzeralo tak, že akože je to jama na zemiaky. No a niekto nás prezradil. No, našťastie, tí gardisti, čo prišli, to boli gardisti, či slovenské fašisti, nie nemci. <sík> boli opity a boli leniví, odhádzate zemiaky, strievali do tej jamy. No teraz si tak to je kopec, takto to ide dole k váhu, takto je jama a my sme stali tu pri tom hornom okraji. Uh-huh. Oni prišli z vrchu, čiže strievali do tej jamy a všetky strely išli nad našimi hlavami do oprotivného múru. Uh-huh. Ja viem, že mi otec držal ústa, aby som nekričal mama brata a prežili sme to. Netrafili ani jedného od nás. Potom z so osmiechom odišli, že sme ich dobre postrieleli. lebo mnoho tých strieľ bol. To som dlho počul tie výstrely ako decko. Budil som sa zo sna.
0: Dramatická situácia sa zmenila pre Juraja Šterna na traumu a o tomto incidente sa mu mnoho ďalších rokov až do dospelosti. Aj keď gardisti verili, že židovskú rodinu zabili, Šternovci sa už ďalej nemohli ukrývať u doma. Jej členov preto roztrúsili po viacerých domoch. Jednak, aby znížili šancu, že budú prezradení, ale aj preto, aby zvýšili pravdepodobnosť, že pokiaľ by k prezradeniu naozaj došlo, niekto z nich sa zachráni. Jura Štern zostal v dome zelenajovcov, ktorí ho schovali doma štale.
1: Ja som bol asi dva týždne, alebo poľko možno viac, dva týždne určite vo Válove schovaný. Predstavte si štôročné detsko, ktoré pochopilo, že nesme kričať, nesme vísť nesme plakať, nesme volať nikoho. Slovo musí byť absolútne ticho, Jednej, keď prišiel on alebo Borka podoriť kravu, tak tedy som mohol s nimi trochu rozprávať. Ta krava žula pri mojej hlave, ja som tam bol senom prikrytý, ja som pil vodu z toho istého kýba, čo krava. Ja som tam urobil potrebu, všetko. Ja som vyšiel von a ja som nerozprával. Ja som stratil reč. A potom, keď som začal rozprávať, som sa strašne zajrkal. Ja som rozprával tak, že to bolo mnohokrát nezrozumiteľné. A to trvalo dlho roky potom.
0: Podľa slov pamätníka prečkali Šternovci v Hlohovci najhoršie obdobie. Keď sa situácia upokojila, rodina bola opäť spolu. Potom, ako prišlo Slovenské národné povstanie, musel Michal Zelen aj pre rodinu Šternovcov vymyslieť nový úkryt.
1: A vymyslel pivnicu. No, pamätám si to, takto sa išlo prúdko dole na dvore. A tam bolo všeličo. Ehm, boli tam šlašie f- aj víno a všetky yes. tieto konzervy, zavaraní a také trecí on spravil jeden regál plný týchto friáž zavarení a toto za tým bol jeden ďalší priestor a my sme tam boli v tom a tam sme prečkali v podstate to posledné tie posledné mesiace a potom prišlo oslobodenie ho ovec oslobodivé Rumúni neviem, či viete, nie Rusia, ale Rumúni a ja si pamätám, ako sme vyšli von z toho z tej pivnice bolo nádherné, srničené. Ja si pamätám to svetlo, jak som tej tmy. Išiel von a všetko bolo zaliaté svetlo. To bolo niečo ja to bolo vedete, no. Pre mňa je sloboda som.
0: Rumunských osloboditeľov zakrátko vystriedali ruskí vojaci. Aj na stretnutie s nimi sa v rodine Šternovcov uchovala spomienka.
1: Otec mal problémy so žalúdkom, tak mu naložila horec do alkoholu. Bilina, taká. Áno, Aha. taká veľmi horká a, bilina, strašne horká bilina. No a potom Rumunov vystriedali rúsi a tí boli strašne za alkoholom. No? No a prišiel dovnútra, zbadal komory, zbadal flaše, tak si hrkol z toho. No a to bolo strašne odporné. Viete, z toho sa pije toľko, tak on, nažal, on si hrkol poriadne, tak potom len zastreliť a zastreliť, že ho chceli otráviť, tak lebo má vôľa, že to je medicína tága. a tak. Takže potom nás nevystrelil.
0: Krátko po oslobodení pamätníkov brat Ondrej ochorel na dysentériu alebo úplavicu. V rovnakom čase dostala jeho matka trombózu a musela sa liečiť v piešťanskej nemocnici.
1: Neboli lieky a otec brata odviezol na bicykli do Trnavy, do nemocnice, lebo nebolo nejaký iný spôsob. No a tam boli jeden mladý ktorí ktorý mužiaľ bol dal príliš silnú injekciu ten oslapenie organizmus to nezvládala bratom Čiže to bola v podstate po vojne, po oslobodení jediná strata z tej najbližšej rodiny. No Pri matku to bola hrozná rana, ten nezdravotný stav sa dramaticky zhoršil, no ale potom nakoniec sa z toho nejak dostala a dožila sa veľmi pekného veku, 90 rokov v podstate.
0: Rodina sa po vojne snažila pozviechať aj finančne. Všetky úspory totiž minuli pri ukrývaní sa. Otec Helmut začal robiť účtovníka, Šternovcov finančne podporovala aj rodina zo zahraničia.
1: Dostávali sme nejaké balíky a pamätám si, že sme to chodili do hlovca s taškami a nosili sme niečo aj zeleného vcem, pretože to sa nedá nejak zaplatiť, to čo ovek urobili. Oni, oni nezabrali žiadne peniaze nič. My sme ani nič nemali vtedy. Už, lebo všetko sa rozpredalo, všetko uh-huh. sa rozdalo. Takže takto po vojne sme sa snažili aspoň trošku im pomôcť nejaké potraviny lebo pán Zelenáj bol potom prenasledovaný ako chulek za komunistov. Všetko mu zobrali, čiže tomu mu podlomilo aj hodne zdravie potom a veľmi rýchlo odišlo.
0: Po vojne sa Štrnovci odsťahovali náspäť do Bratislavy. Dom, ktorý bol v 40 rokoch arizovaný, im noví obyvateľia z počiatku nechceli vrátiť. Keď
1: po vlene, to mi rodičia rozprávali, ja som toho svetko nebol, keď prišli do toho domu na 50-tých, do, ktorý bol rých, ktorý arizoval. To nie, že by sa tešili, že prišli. Skôr, čo tu robíte? Vy ste sa vrátili, prečo ste sa vrátili? A nechceli ako? vydať veci, no. nechceli vrátiť veci, pokrať mnoho veci, neodestali. Mnoho
2: veci. A nakoniec sa k tomu domu dostali?
1: Nakoniec sa k tomu domu dostali.
0: Späť ho dostali až o niekoľko rokov a krátko pred menovou reformou z roku 1953 ho predali. Po návrate do Bratislavy bývali najprv u brata jedného z rodičov, ktorý sa vrátil z koncentračného tábora. Neskôr si prenajali byť v inej časti mesta.
1: Otec len, lenže vyviazol z tých procesov, ktoré boli vtedy, do ktorých v tej slánskej a tak mm-hmm. našťastie. Prežili sme nejak beakciu, akciu. Počuli ste o beakcii. Nie, ja to... Beakcia bola akcia, že ľudí vyšťahovali z miest, a poslali ich na nejaké lazy. Uh-huh. Prišli poďme večer v kožených kabátoch tajný, to bolo tak, také typické oblečenie pre policajtov, a naložili vás s dvoma kuframi a vyviezli vás na nejakú dedinu v nejakom zapadátkové a vy ste v podstate tam museli si nájsť nejakú existenciu a váš byt dostal nejaký súd.
0: Na obrovskú odvahu zelenajovcov Šternovci nikdy nezabudli.
1: A teraz hovorím o dobe po slovenskom národnom postaní, že je po auguste 1944. Čiže u nás potom skoroval september, oktober, november, december, január, február, marec, apríl. Osem mesiacov no, boli tých kritických, keď sme tam boli. Kedy nás boli našli, Nemci už nie v slovenském ale možno aj tých neboli lepší, tak by nás boli, nielen nás, ale aj jeho celú rodinu postavili k stene a tam na dvore by nás volívať stredných všetkých, bez milostí. Čiže to, čo oni urobili, to sa nedá ani povedať, to je hrdinstvo to je hrdinstvo. Ja nemám preto to dnes vysvetlenie, že prečo som sa pýtal Manciky, čo bol dôvod, nevedela ani ona. Ona hovorí, nie je kresťanská, láska k tak blížnou. Vedia, je to o to fascinujúcejšie, je v podstate títo ľudia to urobili nežistne. Riskovali život celej rodiny, riskovali život možno ešte nejakých príbuzných, ktorí boli v tom zapletení. Nehovoriac o našich životoch. A urobili to. Urobili to zadarmo nič za to nezobral. Že, a urobil to napriek tomu, že tu bola ta masívna propaganda štátu, masívna propaganda církvy. Neviem, či poznáte Tysov, Prejav, Holiči. To je e, niečo tak silne antisemické a tak nenávistné, že to o, ten... E, m, najfanatickejší fašistický plátok v Nemecku, ktorý riadil Goebbels, tu celú propagandu, nebol schopný takéto niečo vyplodiť, ako vyplodil v tom prejave voliči Tysa. Vreš a rúbaj do krve,
0: nebude to poprvé, dokiaľ Slovák na Slovensku pánom nebude. bude. a rú... Juraj Štern sa rozhodol, že Michala a Barbaru Zelenajovcov nominuje na ocenenie spravodlivý medzinárodmi. Podľa neho išlo o nesmierne náročný proces.
1: To bol jeden ťažký boj. To nebolo jednoduché.
0: Mm-hmm.
1: Oni sú to veľmi nároční a veľmi prísní pri overovaní a mm-hmm. kontrolovaní. Ja som nemal svedkov rodičia boli mŕtvi, V podstate všetko bolo martvé. To bolo len založené na mojom svedectve. A to trvalo tri roky. Ja som bol podrobený takým krížovým výsluchom. Oni prišli, tu ma interviovali. Úplne neočakávaných momentov, vás zavolali telefonicky. A hodinový telefon a zjad vašem, kde opakovali a znova. A vidíte, to bol taký krížový výsluch, ako keby ste boli tu na heztebe. Detaily sa pýtali. Čo si pametam. A k tým detailom sa vrátili, povedzme, o dva roky. A znova sa na to pýtali, či to nebolo tak, že ja som to zahlasila, že oni to dostali. Nie. To bolo dlhé overovanie, potom osobne a potom sa mi až presvedčili. Že...
0: Napokon hrdinstvo rodiny Zelenajovcov Izrael definitívne uznal a 21. augusta v roku 2009 ocenenie prevzala dcéra Michala a Barbory, Mária Šeučíková. Rodina po návrate z Lovca bývala v Bratislave, kde Juraj Štern vyrastal v jednej štvrti s Juliusom Satinským, Milanom Lasicom či televíznym režisérom Karolom Strážnickým. Na detstvo má pestré spomienky.
1: Veľmi krúta vec sa mi stala v škole. Chodil som teda, si pamätám, chodil som do prvej triedy na Jesenského a ktorý bolo ešte náboženstvo a robili to rádové sestričky a pretože to bolo nejak v prostredku vyučovania tak ja som ostal striedne neodchádzal som mm. no a e, rozprávala sa o tom že kto sa dostane do neba, keď zomrie že komu kto zomrel sa pýta sestrička, tak som sa prihlásil že on zomrel brat no a sa či bol pokostený No tak sa nedostal do neba. No a samo ve mnie ja som za v presacie a 22. augusta to je sila, grueling alebo salaček na maraton s revom šiel domov. Už ma grádeči nevíno, tak ho tiež ešte rož kolia spasli štandl samo že takéto nie sa pred deťom nemôže rozprávať.
0: Raz sa vrátil domov zo so zakrbaveným nosom. Spomína Pobil sa so svojim kamarátom a príhodu porozprával doma otcovi, pričom dotyčného kamaráta vykreslil vo veľmi zlom svetle. Otec mu však v zápätí vylepil za ucho a uštedril celoživotnú lekciu.
1: A povedal mi, toto si predvedol jednu veľkú špinavú vec, na toho najlepšieho kamaráta si žaloval, udával si ho, to je podle, bezcharakterné, to jeden slušný človek nerobí.
0: Po traumatických udalostiach počas druhej svetovej vojny sa Juraj Štern približne do svojich 17 rokov zajakával.
1: Mal som 12-13 rokov, že sa už zatím u páči a, a deti sú veľmi krúte. Tak ja som bol vystavený stále výsmechu a, a strašne som trpel s tým. No a Otec ma raz zobral k jednému logopedovi a zaujímavé bolo, že čo som vedel na spamiť. Ja som veľmi dobre recitoval. Vásničky mm-hmm. som vedel veľmi dobre prednášať. Na no ten lekár to vystihol, lebo ktorej neboli špecialisti logopédy. To bol laryngolók v podstate. V Charitase to bolo, na Zochovej. V Bratislávi si to pamätám. A on mi predpísal, že Pomaly sa musíš naučiť rozprávať. Budeš sa učiť, máš nejakú knižku rád? Sama pýtal, hovorím, áno, ako troch mušketierov? Tak mi hori dobre, tak sa uď z troch mušketierov a budeš pomali stáť pred zrkadlom a takto opakovať tento text. A to išlo asi jeden rok takto.
0: Jazyk stal Keďže miloval divadlo a recitáciu, istý čas uvažoval o kariére herca, s čím však jeho otec nesúhlasil.
1: Ja som vyhrával recitačné preteky, ja som bol pomedne dobrý, ja som sa dostal aj na krajské preteky, na jedných pretekoch uh, Július Pantik, neviem, či on hovorí to uh-huh. niečo. Mi povedal, že dúfam, že sa stretneme na doskách, ktoré znamenajú svetlo si dobrý chlapče. No ja som celý načený, prišiel domov, že chcem byť na a otec mi povedal, nidom ako <laughs>
0: Napokon sa rozhodol pre archeológiu a históriu.
1: A po skončení školy som chcel, bol môj sen, študovať archeológiu a dejepis. Samozrejme, nedali mi odporúčenie vôbec o školy, buršovácný pôvod a pamätám si, mali sme jednu dejepisarku, ktorú aj ináč bola veľmi dobrá ako učiteľka, ale bola veľká komunistka to som sa až neskôršie dozvedel a ona prekazila, jedna z tých čo prekazila to moje odporúčanie na vysokú školu, lebo niekde vymyslela, že medzi bielogvardiecami v Ruskej, v, Rusku v roku 1917 proti Červenej armáde, bojoval nejaký bielogvardiec Baron Ungern Stern. Mm-hmm. A že to je moja rodina. Vymyslel, ja som to meno nikdy nepočul.
0: Rozhodol sa napokon vyučiť za strojového sadzača. V jeho rodine bola totiž typografia vysoko vysokováženým remeslom. Po ukončení poligrafickej školy bol rok zamestnaný v poligrafických závodoch v Bratislave. Veľmi pekné spomienky má na svoje herecké účinkovanie v divadle mladých, kde sa hrávali populárne predstavenia pre deti. Počas štúdia v roku 1961 ho spolužiaci nahovárali na vstup do komunistickej strany. Argumentovali tým, že sovietská armáda mu prece zachránila život. Do strany nakoniec aj vstúpil. Neskôr sa mu podarilo dostať na štúdium na vysokej škole.
1: Tak Začali robiť nábor na podnikoch. Ja som sa prihlásil, pustili ma, lebo vychádzali z toho, že nemajú ani v podniku v poligrafických závodoch, nemajú ktedy dostatok kvalifikovaných ľudí s vyskoškolským vzdelaním. Tak prvý rok sa to robilo tak, že prvý rok ste museli robiť v podniku. Všetci študenti museli niekde robiť, moji spolužiaci robili v špůlkárni v Cvernovke, ktorá je dneska zlikvidovaná. A, a ja som ostal robiť v poligrafických závodoch.
0: V roku 1966 promoval na fakulte odvetvových ekonomík Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, kde v zápeti začal aj učiť a tu ho zastihol rok 1968.
1: No a na škole prišlo k stranickým previerkám a tam v rámci tých previerok sa ma pýtali, že či som pochopil o podstatného, ja hovorím, nechápem príčinu vstupu. Pretože to nepochopil generálny tajomník, prezident, predseda vlády, predseda národného zhromaždňenia, nechápem to ani ja. No a že či si myslím že je to bolo správne rozhodnutie, hovím, neistím si. No a táto úprimnosť ma stala, to, že ma skoro vyhodil aj zo školy, vyhodil ma zo strany samozrejme.
0: Neskôr sa Juraja Šterna príslušníci EŠTB viackrát snažili rôznymi prísľubmi aj vyhrážkami presvedčiť na spoluprácu so štátnou bezpečnosťou.
1: Niekoľkokrát ma nastývila štátna bezpečnosť, aby som spolupracoval. Že nie sú nič, len informácie o tom, kto ako rozmýšľa o sovietskom sväze, kto ako súhlasí so systémom, kto súhlasí s politikou komunistickej strany. A ja som im porozprával tento príbeh z detstva. Porozprával som si, že čo mi A povedal som, pozrite sa, ja nikoho nepoznám, kto je nepriateľ sovietského svetu, ja nikoho nepoznám, kto je proti, proti komunitické strane, ale aj keby som vedel, tak vám nepovedal. Ja nesom udavač. No, že to by bola len pomoc a tak, dôle. Bol som tam trikrát, trikrát po 5 hodín. Podmení sranda tam sedeť, keď svietia na vás reflektory a, a vidíte, že to nahrávajú všetko a oni sa striedajú. A...
0: Napokon zistil, že má doma odpočúvacie zariadenie, ktoré bolo ukryté pod lustrom. Povedal mu o ňom jeho študent, ktorý sa mu po obhajobe diplomovej práce priznal, že je príslušníkom STB. Už počas dnešnej revolúcie sa aj napriek hroziacemu riziku skontaktoval s Rakúskou ekonomickou univerzitou, ktorej vysvetlil situáciu v Československu. Hneď po otvorení hraníc začal organizovať výmenné pobyty rakúskych a slovenských študentov.
1: Ja som bol ten, ktorý organizoval rakúskych študentov, ktorí prišli ktorí ako na sa otvorili hranice prišli prvým obrovským autobusom, predstavte si, rakúsky, viedenskí študenti, spravili zbierku medzi sebou a výzbier kníh, pretože vedeli, že nemáme žiadnu literatúru, jedine tú socialistickú, tak pol autobusa bol náložený knihami. Doniesli knihy, dali sme to do knižnice, aby študenti mali z čoho študovať. A potom prišlo ešte jedno také úžasné rozhodnutie, že... Rakúska Vysoká škola obvláda vyslala niekoľko autobusov na Slovensko a vozili slovenských študentov do Viedne na Vysoké školy štud... Akože, aby si mohli vypočuť prednášky semináre a my sme vybavili, že Vysoká škola a Virchap univerzity mala dva autobusy. Každý deň išli dva plné autobusy študentov do Viedne, mhm. jeden rok to trvalo a Rakúšací umožniť priestory, aby, boli, aby tam študenti sedeli a počúvali prednáky, krmili ich, vytvorili im aj voľný program, čo no, no, sa starali. Čiže to bola skvelá vec, to, to aj rakúska vláda podporila.
0: Napriek tomu, že obdobie po nežnej revolúcii bolo plné optimizmu a vďaka jeho vynikajúcim jazykovým znalostiam aj živých medzinárodných kontaktov na akademickej pôde, 90. roky neboli pre neho jednoduché. Mal totiž konflikt s vtedajším slovenským premiérom Vladimírom Mečiarom, ktorého otvorene kritizoval pre jeho politiku. Tvrdí, že s ním osobne rokoval 9 krát, no iba dva razy boli schopní sa nepohádať vtedy, keď sa rozprávali o deťoch. Vladimír Mečiar robil Jurajovi Šternový problémy napríklad pri dotáciách na zariadovanie novej budovy ekonomickej univerzity, ktorej bol od roku 1995 rektorom. Konflikty nastávali aj pre dotácie na študentov, ktoré získalo Slovensko od Európskej únie na zahraničné pobyty.
1: Mečiar sa smažil rôznym spôsobom okresať akademické slobody tie školy, snažil sa nejak tlačiť. Napríklad urobil také niečo, že Európska únia slovenským študentom venovala 36 miliónov korún, slovenských korun, na to, aby slovenskí študenti mohli cestovať do zahraničia. Vtedy neboli ešte žiadne programy, ani takéto, ani Erasmus a
2: takéto
1: čo mm-hmm. To bol Slovensku, ale s jednou podmienkou, že Slovensko musí dať tiež 46 miliónov. Toho
0: toho. V roku 1995 sa Jurej Štern stal profesorom a neskôr predsedal Slovenskej rektorskej konferencii. Pozvali ho preto na zasadnutie Nemeckej rektorskej konferencie v Drážďanoch, ktorej sa zúčastnila aj celá nemecká vláda a prezident. Okrem školstva hovoril aj o celkovej politickej klíme na Slovensku. Po prednáške ho vyzval jeden z členov vlády, aby sa pokúsil zjednotiť rozdrobenú opozíciu, ktorá spolu nekomunikuje a nie je jednotná v boji proti Vladimírovi Mečiarovi. Juraj Štern tento návrh odmietol. Onedlho na ho s rovnakou požiadavkou apeloval istý rakúsky politik. Nakoniec sa teda rozhodol pozvať za jeden rokovací stôl všetky opozičné strany, ktoré spolu krátko na to začali komunikovať. Začiatok spolupráce bol dosť rozpačitý.
1: Prišli na teraz prišiel môj šok. Tí ľudia nekomunikovali spolu, tí nevedeli svoje adresy, tí nevedeli svoje telefónne čísla, maily vtedy začínali, či nevedeli o mail, nevedeli svoje faxové čísla, nevedeli nič o sebe. A sedeli spolu v parlamente a robili opozície.
0: Stretnutia sa potom mnohokrát zopakovali a svoju úlohu v tomto hľadaní politického koncenzu demokratických síl Juraj Štern hodnotí triezvo. V podstate
1: nemyslím si, že by sa neboli dostali povedzme neskôršie do Romany.
2: Ale, by to, Ale čo bolo čo, by to trvalo
1: možno tri čtvrte roka alebo viacej. Mm-hmm. Neboli by tieto stretnutia, kde sa obrúsili
0: Za krátko sa predstavitelia jednotlivých politických strán zhodli na politickom koncenze. A hoci parlamentné voľby v roku 1998 vyhralo HZDS na čele s Vladimírom Mecierom, vládu vytvorili štyri opozičné strany a novým premiérom sa stal Mikuláš Dzurinda. Od roku 2017 pôsobí Juraj Štern ako rektor Paneurópskej vysokej školy. Počas svojho života sa naučil mnohé, no na jedno by sa zabúdať nemalo nikdy správať sa k ostatným láskavo a s úctou. Jeho životným motom sa preto stali tieto slova.
1: Pri ceste hore stretneš veľa ľudí. Nezabudni, že ich bude stretávať aj pri ceste dole. Že sa ku každému tak, aby sa on správal k tebe tak, ako je tebe milé, keď pôjdeš vo svojej kariére dole.
0: Príbeh v roku 2017 nahrala a spracovala Kristýna Jurčišinová. Príbeh 20. storočia v Postbelum zaznamenávame, aby sme o neprišli, aj keď už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na ich príbehy a na hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamihy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbellum.sk. Ďakujeme. Podcastom vás prevádala Sandra Polovková a spolupracovali na ňom Kristýna Lukáčová a Mariania Slovský.